1: esto nos contaba Roberto Carlos, eh, allá por los años 80, últimos Principio de los 70, los 80, eh, los 80, eh, principios, principios de los 80, por, los 70, por ahí. No, yo quisiera ser civilizado como los animales, justo además escuchando esta canción eh, en un año en el que se han declarado a los animales, animales sintientes, ¿no? a los animales de compañía, en especial a los perros, sí, bueno. pero sobre todo también a los gatos y tal pero se les ha declarado animales sintientes y que forman parte de, de la sociedad, eh, incluso hasta considerados hasta en un caso de divorcio. Eh, no se puede actuar con ellos como si fueran una cosa más, ¿no? sino que el juez va a decidir con quién vive la, el animal en cuestión. Pues ya decía, ya decía Roberto Carlos hace la friolera de 40 años que él quisiera ser civilizado como los animales cuando eh. todavía no eran ni considerados. Eh,
2: bueno, fue una. Nada, pero yo creo que ya. En mínimamente. Que, ya sumada. se veía venir
1: todo lo que. Lo que nos sí, está, pero hemos tardado 40 años. ¿no? Eh, vamos, sí ya llegamos, cuando tarde cuando... Todo, llegamos tarde
2: a todo, Llegamos tarde.
1: ¿Cuántos Estamos perros se han quedado en el camino?
2: Claro, ¿eh? En algunos aspectos yo creo que estamos en el punto sin retorno, Oye, Luis,
1: pero... una pregunta. Eh, ahora, te, ahora vamos a pasar a, a, a unas preguntas que te, de, de los oyentes, que, bueno, hay algunas interesantes. Eh, una cuestión, macho, no sé si has llegado a pensar en ello. ¿no? Eh, dentro de... Habida cuenta de, de la importancia que están adquiri, adquiriendo desde hace unos años para acá, pues, las mascotas, los perros, ¿no? has llegado a pensar alguna vez que de repente algún científico le diera por intentar alargar lo, la vida de los perros? Quiero decir, un perro, la vida media de un perro, ¿cuál viene siendo 10 años?
2: Sí, vamos a ver. Unos
1: eh... 10 años. ¿Tú, ¿Tú te imaginas a un perro de 35 años no, pero genéticamente adaptado?
2: Os puedo contar un caso que me toca directamente.
1: Eh, Tú has tenido uno con 20 años, ¿no? 25 25 años.
2: Sí, pero no era una pero, pe no era raza pequeña, era raza mediana. O sea, pesaba 25 kilos.
1: Eso, bueno, eso es un caso muy excepcional, ¿no? Son
2: casos excepcionales, pero que siempre vamos aquí a ayudaros un poco, a daros algunos consejos para que eh, esa expectativa de vida se prolongue como a través de, de un principio básico. Pero ser? tú verías
1: bien eso, por ejemplo, como no sea,
2: sé, Yo creo que la ciencia avanza, como decían por ahí, a pasos agigantados cada día y exponencialmente. Cada día tenemos más recursos técnicos y tecnológicos y eso nos da, nos da la capacidad de poder seguir mirando un poquito más, a, más adelante y teniendo unas expectativas, pues tecnológicamente...
1: Porque que, tú fíjate también que si se pudiera, que se podrá, seguro, lo que pasa es que éticamente probablemente haya, haya un montón de cortapisas pero si se pudiera manipular el ADN de los perros ¿no? para que vivieran, esto me lo estoy inventando porque no entiendo, estoy hablando un poco para que vivieran, imagínate, pues 40 años, un perro, un animal, y que también, a su vez, se pudiera manipular ese ADN para, para hacerlo más específico. Quiero decir, pues a un perro hecho, de defensa... ¿eh? Eh, le, le metes el por llamarlo para que nos entendamos el gen de la defensa o a un perro vale. de ataque el gen del ataque ¿no? sí
2: por desgracia a, a un perro de familia tanto la, la por... tecnología que podríamos podría, yo creo que ya se está pudiendo hacer vale ya hay declaraciones ya hay un montón de postulados por ahí y de, y de nuevos de nuevas eh, ideas que, que creo que, que nos ponen a la altura de, de bueno, pero a lo largo de la historia esto ya ha pasado, yo creo. Yo es que me gusta mucho leer y yo, si nos, re, nos, nos retrotraemos un poquito a la historia, incluso de la Biblia, Matusalén, toda esta gente, eh, los sumerios. Eh, hay reinados que ya se han constatado científicamente que, que duraban hasta mil años. Un tío durara mil años, pues se baraja la posibilidad de...
1: Pero un tío años. duraba mil años embalsamado. Eh, sí, no,
2: tío. se supone que sí. O sea, <risa> hay datos por ahí que dicen, lo que pasa es que es creértelo o no, eso no es una, es un, bueno,
1: hay un poco de mística Sí, eh, sí eso. yo creo
2: que hay una mezcla un poco de todo, pero bueno, muchas veces esa mezcla tiene ciertas, ciertas trazas de verdad toda leyenda tiene algo de verdad, está basada en algo Entonces, sí, yo creo que, que con el tiempo estarán, estaremos... <risa> en paralelo con ellos y si conviven con nosotros y ya se está avanzando tanto como para que se dilate tanto nuestra vida también, nuestra expectativa de vida. Claro, se, pero tú imagínate un se, animal que te,
1: a, que te acompañe durante toda Joder, tu vida.
2: increíble. Eh, yo creo que ese es el gran pesar de la mayoría de, los, de, las, de la gente que tiene perros y es que la pena, y lo dice todo el mundo, la pena es que su expectativa de vida es mucho menor, que dura muy poco y eso pues yo no sé hasta qué punto a nivel emocional puede ser o, o natural rompiendo un poquito las reglas naturales, podríamos hacer eso. Es un claro, poco eso egoísta, me refiero, ¿no? El... pero no sé hasta qué punto. Eh, tiene unas connotaciones éticas un poco
1: Difíciles, complicadas ¿no? ¿no? De,
2: de abordar. Sería cuestión de... lo iremos viendo, pero creo que, que sí que se llegará se llegara a, ese, a ese estadio en el, que, en el que si los humanos podemos establecer un una dilatación de nuestra 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 expectativa de vida pues por qué no a los a los miembros que conviven con nosotros Alma quieres dejar de curiosear estás ya con el micrófono
1: y super perros hacer super perros sí
2: yo creo que eso sí eso ya se está ya se está barajando eh, esas técnicas las están Voy a, es que no quiero hablar mucho, pero yo creo que, que los Estados Unidos tienen que decir mucho. Ya en sí, los, ¿no? años 60, ya los años 60 y los años 50 ahí... ya se hacía con delfines, eh, se, se utilizaban delfines para la guerra, en, en el periodo de Guerra Fría uh -huh. y tal como método, para disuasorio, ir contra los barcos. método disuasorio de, 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 de pues eso, lo, lo que son ahora los, gui, los misiles guiados, uh -huh. antes eran guiados pero por inteligencia natural, no artificial. Eh, todo esto ya se ha hecho mucho, sobre esto se ha hablado mucho, se han, hay cosas que no se cuentan. Eh, los que nos gusta investigar sí que hemos visto algunas cosas, aunque somos un poco de la teoría de la conspiranoica, pero sí que es verdad lo que hemos dicho, que, que muchas de las leyendas urbanas tienen algo, algo de verdad, Algo de cierto. Tienen una base uh -huh. en la que no podemos ignorar, no Entonces yo creo que sí, que, que el tema de los superperros ya se está... Ya se, está, ya se está cuestionando, o sea, en el ejército. El ejército es el que siempre tiene más...
1: Va un paso por delante. Va un siempre,
2: paso por delante ¿no? en esto de las tecnologías y luego cuando... Bueno, los famosos perros esos, esos que, que utilizan los Navy Seals, que además sí, son de, bueno, son de son la raza de alma. Ahora las técnicas uh -huh. y, y la manera que tenemos de entender a los perros es distinta y, y podemos sacar eh, todo el potencial, podemos extraer todo el potencial a nivel físico, emocional y psicológico de ellos. O sea, son perros que normalmente suele ser esta raza la que se está utilizando sí. y yo creo que en el futuro será la raza con la que porque son super perros ya genéticamente son por ya super perros sí. entonces el, el mejorar eh, una genética como esta yo creo que sería uno de los, de los sí. elementos a, a tener en cuenta que sería el pastor belga por ejemplo que es el, el perro que está interaccionando en, en fuerzas y cuerpos de seguridad está en el mundo entero el mundo entero tiene estos perros como perros de guerra, como perros policiales, como perros de detección entonces yo creo que, que sí, 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 si se hiciera, que se hará eh, la mejora genética de estos perros, para sería la proyección sería la guerra. Bueno. O la defensa. Y tal como están las cosas, que somos más de 8.000 millones, que esto no es sostenible, que no hay recursos, al final se va a poner la cosa tan difícil que ya lo estamos viendo en, en empresas de seguridad, están creciendo más que nunca. La seguridad es con lo que ahora mismo nos estamos batiendo en bueno porque en el futuro yo creo que, que va, va, a ser, va a ser omnipresente.
1: Bueno, después de estos minutos de Cuarto Milenio vamos a pasar a, a, la, vida real, a la vida real donde sí, tenemos sí. unas preguntas de unos oyentes eh, como esta que dice, hola a todos no nos dice el nombre, tengo un labrador de seis meses al que, sé, al que sé cómo quitarle la costumbre de subirse al mármol de la cocina a la que me despisto no puede dejar nada allí porque va él, ¿qué me aconsejáis que haga al respecto? Vale,
2: pues parece ser que aquí lo que tienes es un labrador de seis meses, es un cachorro entonces todas estas tendencias va a querer explorar, la, la tendencia natural de un perro cuando es joven es explorar, como nosotros también, explorar nuestro entorno y su forma, de, su forma táctil en los humanos son las manos y, otras, y otros sentidos que tenemos, pero su forma táctil más directa es la boca, entonces va a explorar el mundo a través pues, de, su, de su boca y de su olfato. Eh, el que tenga problemas eh, y que los sepa resolver, no sé, nos tenía que haber explicado cómo resuelve eso de que no se suba a la encimera. Yo le diría que mi consejo aquí sería establecer un poco las reglas más básicas. Yo sé que, que siempre nos retorraremos a lo mismo, pero es que es es que es la base de todo, de una educación. La educación es, es un concepto en el que hay ciertas reglas y hay unas, hay unas directrices de, disciplinarias. O sea, hay una serie de cosas que puedes hacer y otras que no, nosotros ¿no? cuando somos pequeños hay cosas que no se deben de hacer porque hay unas reglas sociales y humanas y entonces pues, pues nos, nos educan en base a, a, ese, a ese tipo de disciplina en este caso pues yo le diría que empiece a trabajar con él aspectos como, como la obediencia que es empezar a entendernos siéntate tumbate, y cuando él vaya a hacer algo que no que nos disguste o que no sea apropiado pues simplemente actuar de forma instrumental nada a hablar o darle un comando, oye, no quiero que subas ahí o fuera de ahí. Y automáticamente después, con una actitud siempre positiva y con una sonrisa, y aunque pasen dos mil veces, que porque va a intentarlo más veces, seguiré con esa misma sonrisa. Eh, aquí a, vamos a ser fieles al concepto de somos firmes, pero nos vamos a frustrar, nos vamos a enfadar, nos vamos a proyectar presión, porque al final el perro deja de entender. Si no la ha entendido a la primera y lo entiende a la número 70, pues perfecto. Pero ahí está nuestra labor y nuestro trabajo, que es ser educadores. Y los educadores son firmes, perseverantes, cariñosos, justos. Pero eso de castigar o de crear o proyectar frustración, nerviosismo, eh, confunde al, al concepto de, de educación. Eh, no puedes educar a alguien si estás proyectando pues eso, presión, eh, distorsiones... Y desequilibrios a nivel psicológico porque te, te quema y, y empiezas a, a segregar cortisol por todos los lados. Y eso es lo, lo único que detecta el perro, que aquí está pasando algo y no comprendo nada de lo que me está diciendo porque aquí hay una, hay una energía que, que es negativa. Entonces yo le diría que sobre todo aquí el, el tema está en, en la actitud que tiene el dueño, que es te voy a enseñar y si no es a la primera será a la 2019, pero yo voy a estar calmado y te voy a... Seguir presentando un modelo en el cual tú vas a empezar a aprender, pero si yo distorsiono todo ese mensaje que le envío a alguien que no habla mi idioma con una energía que no es la que sea, que se, se, se supone que es la que tengo que, que proyectar a la hora de educar, pues voy a tener malos resultados. La paciencia, la perseverancia, la firmeza, todos estos aspectos, todos estos valores que parecen muy fáciles de decir son importantísimos en, esto, en este en este tema de la educación y la corrección de conductas que es ni más ni menos que proyectar una disciplina y una serie de reglas como todos tenemos una serie de reglas algunas justas y otras no tan, injustas, no tan justas
1: tenemos otra pregunta en este caso de Esther y Javi hola Luis mi somos Esther y Javi tenemos hola, Javi. Hola, una bichón maltés de cuatro años que se llama Wanda como el estadio ah, del Atleti ¿eh? Vivimos en un piso más o menos pequeño y en pocos meses damos un cambio total de vida y nos mudamos al campo. Lo típico de lo dejo todo y me voy de la ciudad. ¡Qué suerte! Pensamos que a lo mejor no lleva bien este cambio y queremos saber si tenemos que tener algo en cuenta para que se adapte bien. Por un lado creemos que tanto campo para que corra le vendrá genial y por otro vemos peligros por otros lados, de, la, de que se nos pierda para empezar o a un entorno tan distinto. Gracias y saludos.
2: Vale. Javi Esther, pues esto, esto es de las preguntas más fáciles que me han, que me han planteado. No eh, te
1: vayas al campo. ¿no? <risa> Ojalá
2: pudiera que me adopten y me voy yo con ellos. El tema de la adaptación al campo es sencilla. Ya son, son animales que están más cerca de la naturaleza que nosotros. Entonces eh, va a ser un cambio positivo para él. La forma de adaptación pues sería, es vivo en una ciudad, pero... Me voy a mudar dentro de tres meses. Pues esos tres meses anteriores, los fines de semana, cuando tenga un hueco, un espacio, me voy a llevar a mi bicho maltés al campo. Si es al entorno donde voy a tener la nueva residencia, todavía mejor para, reconozca, para que reconozca el territorio y para que se familiarice con ello. De esa manera, el día que, que nos traslademos, pues no habrá tanto impacto. No obstante, insisto en que esto va a ser un cambio para mejor, para el perro sobre todo, y para ellos, que leche, le y para mí, claro. si pudiera. No. Así que esto es fácil. Eh, peligros lo vais a ver por todos los lados. La única medida que tenéis que aquí eh, implantar es la vigilancia. Es como si yo tengo un niño de 5 años y le dejo suelto por un parque. Eh, lógicamente va a, tener, va a tener mi vigilancia. No le voy a dejar y me voy a olvidar. Pues aquí con los perros igual. Es una recomendación en todos los casos. ¿eh? Yo salgo a mi perro a dar un paseo y lo que voy a estar es pendiente de mi perro cuidado, no confundamos esto con condicionamiento invertido, que el perro me esté condicionando a mí, si hay una educación Previa. Base, lo único que tengo que estar es pendiente, observar y porque hay muchos elementos que van a interaccionar dentro de un entorno urbano o, o en un entorno rural, o sea, entonces tengo que estar vigilante ante estos, ante estos posibles pues, sucesos de, o eventos que puedan uh -huh. venir a alguien le pueda molestar o haya otros animales tengo, tengo que estar expectante ¿De acuerdo? Yo creo que lo tenéis muy fácil. Y además es un cambio muy positivo. Enhorabuena a vosotros y a, y a vuestro perro, que no nos pone como se llama. Sí, eh, sí
1: Wanda. Ah, sí, ¿verdad? Es Wanda, un bichón. Perdón, un perdón, porque Martes. yo
2: estoy un poco... Pues nada, uh -huh. va a ser un cambio estupendo para Javi, para Esther y para Wanda. Enhorabuena. Y si hacéis si seguís todas esas situaciones que son sencillas, yo creo que, que no habrá ningún tipo de, de problema, ningún choque emocional por el cambio de territorio. Sí que es verdad que a veces puede pasar, pero en este, en este caso es positivo y además va a ser muy bien aceptado por él, por mi
1: amigo Wanda. Bueno, continuamos. Buenas tardes, necesito ayuda para que mi perro no abra la puerta del comedor cuando está solo. No es la típica puerta, es de las que tienen un, pe un pequeño fijo que va con un pestillo al suelo y al marco y luego la puerta de paso. El problema no es que baje la manivela, es que esa puerta con solo empujar se abre. Eh, el remedio por ahora está siendo que colocamos un mueble para que no se abra cuando la empuja, pero claro, es un rollo estar así todo el tiempo. Muchas gracias, Luismi y LGN Radio.
2: Bueno, vamos a ver qué, qué podemos hacer aquí. Eh, cuando hay una barrera, en este caso hay una barrera arquitectónica que nosotros imponemos para que el perro no progrese por la casa, imagino que será que tendrá de, delimitado claro. en la zona cuando no solo. sola. Sí, de base le va a crear mucha ansiedad, cuando yo tengo un territorio pero estoy limitado me va a quedar mucha ansiedad y la tendencia normal es pues, a usar las patas, a usar el morro y a tratar de empujar porque quiero superar esta barrera arquitectónica que me han puesto, que además me han impuesto. Esto es una cuestión, como hemos dicho siempre, de educación. Yo empezaría a trabajar con la puerta abierta. ¿vale? Eh, hace poco tuvimos un caso, en el caso este era muy peculiar, era una pastora alemana que sus dueños vivían en un chalet y querían que la perra viviera fuera, que no estuviera dentro. Yo les asesoré en este sentido en el caso que el caso es que la ley ya no permite que los perros estén fuera.
1: A partir ley, de una hora, ¿no? A
2: partir de cierta hora. Y aparte no pueden dormir fuera. Por la ley de protección animal, es una de las que, que sí que están bien. Pero por un sistema, por un, por un tema de, de seguridad. Eh, yo les recomendaría siempre que tu perro, si va a hacer un trabajo de guarda, que lo va a hacer, aunque sea un bicho maltés, pero es la mejor alarma que jamás vas a poder contratar. Porque te va a avisar y no falla, te va a avisar. Entonces, un perro de seguridad o un perro que nos pueda alertar, lo va a hacer desde dentro, desde fuera es inútil. O alguien que viene a entrar en nuestra casa y ve a un perro fuera, en el, en, se deshace de él enseguida, con comida envenenada, con electricidad, con mil cosas o con inhibidores ultrasónicos pero dentro de la casa no, tienes que entrar entonces para entrar está el perro ahí no puedo hacer nada con el perro a no ser que entre, y el perro ya me ha avisado entonces desde el punto de vista de la seguridad canina un perro fuera, y desde el punto de del bienestar animal tampoco deben de estar fuera los perros estos de guarda que están fuera en fin, que no sirven servir, para nada pero realmente claro. no tiene mucho sentido o sea, a mí me dicen que tienes que entrar en un sitio y tienes rock bailers fuera, y digo, está tirado me deshago de los robeles y ya entro, no hay nadie que me lo impida entrar. Y están fuera, es sencillo, no tengo ni que tocarlos. Yo recomendaría que empezaréis a educarle el concepto de que si yo tengo que defender un territorio o estar alerta, tengo que conocerle. Entonces, mis perras tienen acceso a todos los sitios de la casa. Lo que pasa es que hay reglas y hay una disciplina lo que hemos dicho y hay una educación en la cual hay unos conceptos que ya saben que no pueden tocar cosas. Yo ahora mismo muchas veces me voy a trabajar y dejo a mis perras y tengo una mesa Justo en, el, en frente del sofá, enfrente de la tele, que es bajita, no medirá, pues de altura unos 60 centímetros. Yo ahí dejo incluso a veces hasta comida, no son capaces ni de tocar. O sea, cuando llego está sin tocar nada. Eso es parte de la educación. O sea, mi perro tiene que conocer todo el entorno donde va a vivir porque es suyo y tiene que defenderlo y tiene que, que estar alerta y a partir tiene que respetarlo. Entonces el problema ahí es un problema de educación, como he dicho siempre. Lo de la barrera arquitectónica, eh, que es un poco... Lo que no nos dice dispuesto. es
1: la edad que tiene el perro, que claro, eso también es que influye, ¿no? Porque si es un cachorro, edad, tiene chance. La raza, pero... A la hora
2: de evaluar un caso así, lo que hay que es hacer una visita, evaluar, no solamente... Eh, edad, raza, personalidad, carácter, el trato, cómo se la ha educado, qué tendencias tiene, qué, qué vicios tiene adquiridos de conducta, porque la mayoría de las veces cuando no te enseñan nada lo que haces es estirar de lo que tienes dentro, y en un perro hay cuatro cosas. Sus cargas instintivas, que es a lo que se mueve deprisa y rápido lo voy a perseguir porque parece una presa, y como no me han enseñado otra cosa, pues, pues sale lo que tengo dentro. Una vez que lo cojo, mi instinto o carga instintiva en, en presa, que es una vez que he perseguido a la presa y la he cogido, la muerdo. Eh, el vínculo que tengo contigo, la comida y pocas cosas más le condicionan. El, el instinto de perpetuación de la especie de forma cíclica en, en los perros, como hemos dicho en otras ocasiones, en, en función de las perras que hay de, disponibles con el celo y las hembras en este caso, cíclicamente, es una, un par de veces al año, que es cada seis meses cuando tienen ese, ese celo que, que, que llaman, que es esa ovulación para... Entonces yo ahí recomendaría que empezáramos a trabajar el tema de, de la educación y de dejarle puertas abiertas porque si es un miembro más de la familia tenemos que confiar en él y, y, y esa confianza debe ser recíproca. Él también debe confiar en que uf, tiene acceso a toda su casa y que de esa, de esa manera él entiende que cualquier intromisión o cualquier um, violación de ese territorio implica que él esté alerta y que avise. Los eh, perros son los que se les limita el territorio, muchas veces ellos piensan que ese territorio no es suyo, si entra alguien, incluso alguien, si le has echado alguna que otra bronca, lo que hacen es callarse, porque dice uff, me va a caer una bronca si empieza a ladrar Entonces, cuidado con esto, sería conveniente pues que dejarse asesorar o leer un poquito sobre el tema de los perros en casa, vale y sobre todo el tema de los perros dentro casa y el tema de la seguridad canina, es muy importante.
1: Sí, porque es verdad que mucha gente tiene el concepto equivocado de que el perro guarda fuera de la casa. No, y fuera de la casa durante el día tiene algún sentido, no tiene pero durante la noche no tiene ningún sentido.
2: Durante la noche sobre todo no tiene ningún sentido. Pero por sí. el día, pues, más que nada, es un aspecto lúdico para que el perro desfogue, claro, esté eh, al aire libre, disfrute de ese jardín ya que le tenemos y que haga un poco de ejercicio, pero no tiene otro sentido... Desde el punto de vista de seguridad canina, que mucha gente, la mayoría de la gente, tiene perro, pero no piensa en eso. Pero es que es algo que va implícito ya dentro de un perro. Si tienes un perro, tienes la mejor alarma que jamás contratarás. De hecho, hay empresas multinacionales que tienen, o podemos hablar, no voy a hablar de, pero hay estamentos públicos y, y demás, que tienen sistemas de seguridad y alarmas valoradas en millones y millones de, de euros. Eh, Centrales nucleares, y, pero
1: tienen perros. Y también tienen perros.
2: Porque lo técnico puede fallar, pero el perro no, no falla entonces yo creo que salgo a valorar y que ya que tenemos un perro si no le hemos dado un trabajo que hacer ya tiene un trabajo que es guardar su territorio entonces tenemos que fomentar eso y reforzarlo y una manera de reforzarlo es que tenga acceso a todo el territorio para que pueda defenderlo si yo tengo un territorio que considero mío lo defenderé porque el perro además si no ya nace coartan, con ese claro, ya,
1: él ya nace con ese instinto de guardar de natural, su territorio sí, no
2: es un, un instinto natural uh -huh. que es eh, instinto basado en la territorialidad de acuerdo eh, ¿Qué ocurre aquí? Que no sé por qué la mayoría de la gente piensa, tiene un concepto equivocado. Si la mayoría de los perros tienen que hacer, lo han hecho eso durante años y ahora no les das nada que hacer, tienen que hacerlo. Muchas veces ocurre me, me han ocurrido casos en los que el perro viene gente... El perro ladra constantemente cuando oye gente fuera y tal, pero si hemos hecho algún experimento, hace poco hicimos, hace un par de años, un experimento en el cual el perro cada vez que hacer, se acercaba a alguien cerca y tal, ladraba. Pero en el momento en que contratamos un figurante que se acercaba, pero también hizo, saltó la valla, el perro enseguida que, que vio eso, cogió, se metió en su caseta y se cayó y no dijo ni nada. ¿Qué, ¿Por qué pasa esto? pasa esto porque muchas veces nos molestan esos ladridos y coartamos al perro o eh, corregimos ese tipo de cosas como muchas de las ocasiones lo hacemos con presión y con una actitud y una energía que no es la adecuada el perro empieza a asociar que todo esto puede ser malo entonces él instintivamente va a ladrar porque hoy hay perros por inseguridad la mayoría de los perros lo hacen por eso porque la territorialidad es sentirte seguro dentro de tu territorio y tienes que defenderlo pero en este caso hay después una una acción por parte de, de quien comparte ese territorio que es coartar ese, esa acción entonces al final lo que tenemos es un perro con miedo ¿a qué pasa? se ladrará por todo, pero en el momento que vea una acción que donde tenga que intervenir y avisarte de verdad o tener que tomar eh, parte, eh, no vamos a tener nada
1: fíjate, se me está ocurriendo ahora, según me estabas hablando, me está abriendo a la mente un ejemplo de que esto tiene que ver un poco con la con la... Con la ley, eh, tú sabes que eh, si entran a robar a tu casa, y estás tú dentro, y defiendes tu propiedad, de manera que incluso agredes al que asalta tu casa... pues Te la cargas. ¿Eh? Te la cargas. O te lo cargas o... Digo que te la cargas tú. Ah, que te la cargas, sí, sí, claro, a eso voy. Te la cargas tú o, o seguramente vas a tener un montón de problemas Seguro. porque has defendido tu casa... Entonces se va a mirar el, el tema de la proporcionalidad de la defensa, si el otro iba armado, si no iba armado, si era uno solo o eran tres. Y tú, tú imagínate que saltan, no sé qué dice la ley al respecto, si lo contempla, quiero pensar que sí. Que salta una persona a tu casa y está Alma allí por la noche, tú estás durmiendo, y Alma ataca al perro, o sea, al, a la, la persona... persona que... Y le trinca la taba,
2: No sé le cómo trinca
1: la... la taba sí, y, y la no ley... suelta hasta que aparece tú o aparece ahí... el va Samur. Ir...
2: Claro, ¿Qué así?
1: dice la ley al respecto? ¿El pues perro no, no, no puede estar no suelto a, en casa? No
2: voy a hablar un poco de, o sea, bueno, voy a hablar de lo que no sé perfectamente, pero yo... No sé qué deciros pero
1: porque no hay proporcionalidad, tampoco claro, un perro ver, con una lo persona, y más sería uno que de Si estos, entras ¿no?
2: en tu casa y con una buena intencionalidad y tienes un perro y el perro defiende, no hay un no ahí no hay una no hay no hay un un complejo eh, cerebral que puedas decir eh, soy racional, lo racional somos nosotros y voy a evaluar la situación, el perro va a actuar siempre. Entonces ahí no sería no. algo. Pues fíjate, no es lo que dice humible, la ley, será ¿no? cuestión de mirarlo, no, porque no igual la ley un, contempla. Es un perro y está tra
1: está claro. trabajando, está claro. defendiendo. No porque ¿qué diferencia, hay, ¿qué diferencia hay de que le muerda tu perro a que le muerdas tú? Claro, sí, claro. Pero, ya pero eh,
2: Con una barra es, de hierro. lo que quería dirimir que aquí la diferencia está en que. Eh, la capacidad de racional del perro no es la misma que la tuya, entonces el perro actúa por un instinto uh -huh. y por, por unas reglas básicas, elementales, que es defiendo mi territorio y, y ahí yo creo que… Y se le da mí, por perdonado, ¿no? Digamos. ¿no? Yo no creo que la ley ahí… Eh, contemple nada, Contemple nada, ¿no? el, claro. el que, tenga, que haya culpas o que haya algún tipo de acto punible a, al perro, o sea, ni al dueño, Creo que no, te, no, no creo que tenga responsabilidad, lo tenemos que mirar, eso más has pillado allí. ¿eh? Sí que es verdad que tenemos que decir también que, que todos los perros que trabajan en una casa y que como Abril está diciendo hoy pasa gente y te está avisando, no todos los perros son efectivos, eso es un perro que hay que trabajarlo, O sea, no es lo mismo ponerte a un chaval que está haciendo, que está en el instituto, que mide 1,50 y que... Te va a vigilar igual de bien, pero no, no lo mismo que un tío que metes de 1,90 y que está hecho un gimnasio. Ese va a actuar, el otro no. Pero los dos son igual de efectivos porque dan la voz de alarma. Entonces, recordad, no tiene por qué actuar mi perro, pero sí tiene que avisarme. Es la mejor alarma que jamás voy a tener. Bueno. En el caso de que pase, pues de verdad que me habéis pillado en un renuncio. No sé la ley cómo, tra... cómo actúa ahí, pero uh -huh. desde un punto de vista lógico y de sentido común... No debería, eh. Porque un perro
1: grande de guarda y más si está adiestrado para tal efecto le puede hacer muchísima es pupa. Tío, es ¿no?
2: disuasorio, pero no, no, no quita para que eh, conocemos casos en los claro. que independientemente que haya dos, tres perros que además están uh -huh. preparados, eh, hay gente que entra, uh -huh. eh, gente que se arriesga y ha ido algún que otro pues uh
1: -huh. son cojos, ahora situación?
2: ¿no? Sí, ahora, yo, son cojos, ahora creo que son... no van, no andan bien. <risa> Es Muy bien, Luis, complicado esto, ¿vale? Y luego hay perros, eh, hay niveles... Eh, en cualquier en caso, tú sabes, en algún,
1: ¿tú sabes algún arte marcial? Yo he hecho toda tus, mi vida, sí. Eh. ¿Tus manos y tus pies son armas letales?
2: No, que va para mí, cuando cometo para errores...
1: <risa> te digo por si falla alma, en el supuesto bueno, que falla la alma. Si
2: falla alma, me comen, vivo. ¿Eh? <risa> Pero alma no falla, <risa> alma no falla. De hecho, lo que te contaba antes, esta, esta semana, pues, está... Tiene varios bocados que ahora se está tocando uno.
1: Sí, le pues he visto pues uno ahí en la pata. Además,
2: yo si la dejara libre a su aire y con la tendencia que tiene genética, pues no la tosía nadie. De hecho, hay muchos pastores alemanes grandes que la ven, la huelen y, y uh, se intimidan solamente de, de identificar qué es lo que es. Pero fíjate que fue con un perrito, una perrita pequeña que se llama Coco y me la cosió a bocaos, pero como estaba en una clase conmigo, eh, entró en evitación y no, no, pero si no, la, se la hubiera comido, claro. Eso es lo bueno de la educación. Que a través de desarrollo cognitivo, la perra también puede tener iniciativas y pensar de una manera o de otra en función de, de lo que esperan de mí. Oye, yo voy a actuar de esta manera. No es algo que de forma así
1: distintiva. No. Luis, mi, pues es el último programa de Educa a tu Perro en del positivo año, ¿no? Sí, de bueno, este que año. Es un,
2: una buena transición y... de todos.
1: Pues eh, te iba a decir eh, que vas a pasar la noche vieja con... con mis niñas. Con sí. tus niñas. Está. ¿Les pones algo especial para cenar? Pues ah,
2: no, nah. igual que yo tampoco voy nah. a hacer nada nah. cenar. Nah. Un poco de carne en mucho. el pienso, un poco de el carne. Tema. Eso es todos los días. Mira, hoy han comido por la mañana y luego comerán por la, por la noche. Ayer comieron... Así os doy datos de, del tema de la dieta. Ayer comieron corazón de vaca, se lo salteo un poquito, no puede estar crudo... Mezclado con patata cocida y zanahoria cocida y unos granitos de pienso. Hoy van a comer un poquito de pasta eh, por la noche, un poquito de pasta mezclada con pienso y con un poquito de una lata de comida húmeda. Mañana quizá coman, podemos estar haciendo una dieta con muy poquitas cosas, muy variada y 365 días al año en el que lo repitan con muchas cosas, como hemos dicho, judías verdes, verduras, eh, hortalizas, podemos meter muchas cosillas, eh, no tienen por qué comer. El pienso se ha ideado para, para, el, para la, por la esta practicidad, sociedad que vivimos, claro. que es todo de inmediatez y que vamos todo muy rápido. Entonces se testó y se dijo en los años 40, los años 50, eh, Purina dijo, esto es un mercado. Algún día
1: algún día hablaremos, si te parece, de los piensos y su composición.
0: Ah, que sí, es sí, que, sí, que ver, es. hay
2: que dar consejos. ¿Cuál es el...?
0: El más voy a, aceptable. Mira, voy el menos a hacer aceptable. una pregunta
2: a colación de esto. Si tuvieras un pienso en el cual te ponen la, en, dentro de la, la composición 30% de pollo y en el otro saco de al lado te ponen 30% de pollo congelado, específica, ¿cuál cogerías? Es una pequeña pista para mm -hmm. que oigáis y que no. Cogería. Que en, eh, no es que nos engañen, sino que no.
1: 30% de pollo. De pollo, vale, sí, mal
2: elegido. 30% de pollo es todo es pollo pollo, ¿habéis visto los camiones que van a los mercados? ahí hay picos, patas huesos, pues eso es pollo pollo congelado, no se congela guardias se congelan trozos despiezados y sin plumas entonces cuando te bueno, yo, congelo, yo congelo, congelo las patas bueno, pero son patas pero no uh -huh. te estoy hablando de pollo ahí el se pollo entra todo, entran ojos pollo es, crestas, pollo pollo es pero es todo el pollo, son uh -huh. huesos, son plumas, son todo
1: y el congelado supuestamente el congelado, solamente lo es lo congelar, comestible se digamos, con, ¿eh? se, se
2: congelan ¿no? trozos que
1: No, yo ya, lo que estoy más procesado, ¿no? yo como 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 usuario de las tiendas de animales estoy más más pendiente de cuando miro la composición de qué es lo primero que pone. Si pone carne o pone cereal Vale. De cereal, habitualmente, no lo, lo, habitualmente no, no lo suelo comprar, no lo compro. Eh,
2: se, se introduce mucho cereal, el, mucha el ceniza. Y que,
1: cuando el componente tenés, máximo es el ce, cereal, no me, no no, me, no me interesa que mucho.
2: que tener en cuenta y mirar siempre que vayáis a comprar, pienso que hay dos tipos de proteínas, la proteína animal y la proteína vegetal. Hay piensos en los cuales la proteína es vegetal, a través de la soja y demás y otras a las que es, es animal, pero también tenéis que tener, especificar qué tipo de animal, no es pollo, sino pollo congelado, en este caso, el ejemplo que hemos puesto, y luego veremos otros aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de, de elegir y seleccionar un, un pienso, porque la mayoría de las veces lo que estamos pagando es la presentación y la campaña mediática y comercial. Entonces, chicos, hay piensos que son más baratos, pero que son mejores, ya lo iremos viendo.
1: Vale. Luis, que tengas un, un feliz año y, y que todo vaya bien.
2: Pues lo mismo os deseo a vosotros, a todos, que todos seamos felices y eso, si soy felices todos, los. seré yo.
0: Poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo yo quisiera ser civilizado como los animales